0: Добрый вечер, дорогие друзья! В студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, кандидат психологических наук Мари Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Мы начнем сегодня программу событий, связанных с трудностями педагогической работы. И боюсь, что и продолжим, и продолжим и закончим ими же, потому что тема, наверное, стоит часа, как минимум. Были новости в последние дни на эту тему. Ну а в следующий четверг, День учителя у нас в России, мы решили как-то объединить и то, и другое, попытаться понять и попробовать... Понять, из-за чего происходят такие, например, вещи, которые произошли на днях в Санкт-Петербурге или вот в селе в Рязанской области. Итак, в Санкт-Петербурге, многие, наверное, знают, учительница написала на лбу своего ученика, второклассника, слово «дурак», зато якобы, что он там испачкал себе руки, чем там разрисовал на уроке. И он весь урок сидел с этой надписью. И, как рассказывает его мама, над ним смеялись одноклассники, что легко себе представить и вообразить. А в итоге учительница была уволена. Правда, все рыдали от жалости к ней. И мама этого мальчика, которая, собственно, и вот запустила этот процесс, ей тоже была жалко учительница. Учительница опытная. Она, по-моему, у нее там что-то лет 16 стаж или что в этом роде. Это одна история. Другая история более радикальная произошла, как я сказала, в Рязанской области в сельской школе. Там уже речь идет не о учениках младших классов, а о старшеклассниках. А учительница в ответ на очередную какую-то громкую реплику с места не по теме подошла, стала значит, громко стучать кулаком по парте, потом дала учебникам по голове, а потом еще и ударила по лицу этого мальчика, ну так сказать молодого человека. И тоже была уволена. Это с одной стороны. А с другой стороны, Мария, мы с вами прекрасно знаем, и наверняка вы тоже видели в интернете ролики, когда ученики бьют своих учителей. Но ну, это тоже резонансно, но то, что всплывает на поверхности в интернет, гораздо меньше, чем случаев, да, которые mm. фактически происходят. Вот вообще с чем вы связываете то, что такие случаи, ну, если сравнить с советским временем, участились? Вот сейчас же какие-то, наверное, факторы добавились. Почему
1: это часто ну, я не стало? думаю, что это участилось, просто сейчас, к счастью, это становится не нормой. Лично в моем классе учительница очень заслуженная, которая была лет семьдесят, и она была лучшим учителем, и мы гордились, что мы у нее била учеников линейкой. По рукам, по голове. Ну, это вообще не считалось, мне кажется, вот, что Я за, же за говорю, поэтому да, это сейчас это действительно было бы уже каким-то нарушением, преступлением. Вот, поэтому я не думаю, что это участилось. Просто сейчас отношение к личности ребенка меняется. И здесь. То, что вы правильно говорите, это не значит, что ребенок может ну, вседозволенность позволено ценить uh -huh. да, uh -huh. за туастологию. Uh -huh. Потому что вот самое сложное, наверное, эти рамки поддерживать, но без насилия, имея уважение к себе, как личности, учителю иметь, и все-таки поддерживая личность ребенка, а не унижая его и не загоняя его в какие-то ну, ситуации, когда он ну, действительно, становится посмешищем, и на самом деле для каких-то детей такая ситуация может быть крайне травматичной, остаться на всю жизнь. Для кого-то это менее травматичная история, но это не значит, что это можно позволять. Что происходит? С одной стороны, ну, естественно, мы можем говорить об эмоциональном выгорании, о котором говорили всегда, и для людей профессии, которая связана с общением с людьми, эмоциональное выгорание очень свойственно, особенно если не проводить каких-то профилактических мер. И, собственно, педаг... для педагогических работников эта тема, мне кажется, наиболее разработана, у меня такое ощущение, даже больше, чем для врачей. И считается, что через 20 лет рабочего стажа действительно эмоциональное выгорание и личностная деформация практически у всех педагогов, постоянно работающих, происходит. Ну, через 20 — это какой-то даже большой срок, я ну, бы сказала. Там это первый год уже выносите, да. И я, как человек, работавший педагогом и потом Мы сейчас работающий знаем, да. Да, психологом, конечно, понимаю, что деформация действительно есть. И вот этот тон учительский, который на самом деле преподаватель выносит и из дома в... Ой, наоборот, из школы, дом, из работы да. в дом. Мне сложно было переключаться, потому что все равно ты человек, который должен в кого-то что-то впихнуть, следить за порядком и сделать вот как-то как надо. Ну так нас учили в институте, собственно, это не значит, что так надо на самом деле, То есть, но ну, это у тебя в голове. То есть тебе нужно впихнуть, тебе нужно перевоспитать, тебе нужно сделать идеального ребенка человека, найти каждому подход. И что такое хороший учитель с точки зрения родителей? Это тот, который может детей заставить что-то делать, то есть которому не все равно. Что это за личность получается? Это, конечно, человек, который ставит себе личность учителя, который является идеалом для родителей, в какой-то степени это перфекционист. Вот, а перфекционизм является самой такой важной, как сказать, статьей риска в развитии эмоционального выгорания. То есть учитель, который считает, что он действительно должен следить за тем, чтобы ребенок не нарисовал. Вот, честно говоря, меня очень удивил вот этот, ну, вот этот сам повод, чтобы написать, потому что вот мой, опять же, ребенок, продолжение, да, наверное, темы, такой, ну, ровесник практически, вот ну, у них модно рисовать себе татуировки фломастерами, у него изрисованы ноги, руки, но вот мне, как мате, вот вообще, честно говоря, ну, мне Простите, я скажу вообще по барабану. Ну, нарисовал он. Я могу с ним обсудить. Что ты нарисовал, ты типа крутой такой, да, вот ты как вот какой-то там герой, я не знаю, да, и как будто ты там. Ну, мы можем это обсуждать. Что, почему это должно стать не, поводом какого-то раздражения? В данном случае это было просто последние капли, череды, <къем> непослушания и Ну, скорее всего. Нет, ну там же было сказано, что в принципе это. Ну, хорошо. А, получается, что а, учитель все равно берет на себя какую-то такую вот прям роль. Ну, на самом деле, не посильную, и в других странах не ставится, ну, я имею в виду, в зарубежных, такая вот роль на учителя не вешается, что он должен всех сделать отличниками, и все должны понять то, что он объясняет, да? как-то и должна быть дисциплина полная. То есть мы, конечно, на учителя, особенно начальных классов, навешиваем обязанность ну, перевоспитать наших детей, им, собственно, это ожидается. И научить их так, чтобы вот они научились, даже если они не хотят. Но создать эту мотивацию без того, чтобы работал сам родитель со своим ребенком дома. Мотивацию к обучению, мотивацию вести себя прилично, как себя вести прилично. То есть ну, ни один супер-учитель не, не сможет вот это все сделать без помощи родителей. Ну, мы же
0: понимаем, что, во-первых, родители очень часто не собираются ни вступать ни в какой контакт и взаимодействие, и некий тандем с учителем, и им, вот им-то уж точно по барабану вообще, что там происходит.
1: Вот в этом все дело, и поэтому мой, моя рекомендация учителям относиться вот, успокойнее, ну наверное, к тому, что они видят в школе. Естественно, мы не, ну, мы не позволяем унижения никакое, да? мы фиксируем, в ну, своей личности как учителя, педагога, не позволяем унижения других участников там, процесса, и, наверное, нужно придумывать методы, когда, возможно, изоляция ребенка, который нарушает... Вот этот вот, ну, общественный порядок во время урока. Ну, если и мешает он вообще меш... процессу мешает да, всем, да, То есть если это действительно он мешает и не дает учиться, то есть наверное, должна быть такая система, когда этот ребенок просто изолируется и переходит, и пусть родители его учат на недельку на домашнее обучение. Это метод... это, ну, эта возможность есть практически у всех школ перевести. Никто не хочет, ну, в смысле родители это не хотят. И часто ну, директор там, и педагоги тоже не хотят с этим связываться. Но это... Я считаю, что это было бы лучше, и это бы развязало бы руки учителям, которые, бедные, действительно, ну, сложно сладить с таким большим количеством разных детей с разной а, кстати, мотивацией. Вот я хотела спросить: вот на ваш взгляд, как и
0: как в прошлом преподавателе, и как психолога, какое количество детей в классе оптимально, в среднем, естественно, чтобы учитель держал над ними контроль?
1: Вот без лишнего стресса? Ну, вообще, наше внимание. Больше восьми элементов не может. Mm -hmm. сразу всё, вот. всё Поэтому группа нет, английского, да? вы понимаете, обычно 8-10 mm -hmm. человек. Сейчас, к сожалению, уже по 15, уже процесс совершенно по-другому ну, а будет. Но мы не мы просим, молчим. естественно, мы не просим говорить, ну, что так должно быть. Например, наш, когда я училась в школе, у нас был гениальный педагог по алгебре, который поделила действительно ребят на тех, кто хочет заниматься, на тех, кто не хочет, и на тех, кто хочет, чтобы, если они хотят, обучить тех, кто не хочет. То есть было три ряда то есть, если ты хочешь сам заниматься, не хочешь делиться своими знаниями, вот ты сидишь в этом ряду и учишься. Да? Второй ряд был вот, если ты хочешь учиться, готов взять ну тьютерство или шефство над кем-то, кто не хочет учиться, ну, ну, конечно, у того второго, который плохо, ну, не то, что плохо, не то, что не хочет учиться, у кого плохо получается. Mm -hmm. И третий ряд кто не хочет учиться. И что они делали? А им давали просто более легкие задания. Ну, как бы вот они сидели там, и она им уделяла больше времени. Потому что те, кто хочет учиться, именно вот так, они будут это все делать. Во втором ряду тоже все будут делать, а которые не хотят учиться, или им что-то непонятное, вообще математика не для них, и им нужна дополнительная мотивация, она им уделяла в итоге больше э, внимания. И в конце концов, чем дело кончилось? В конце концов, прекрасно все было. Вот у нас, ну вот насколько я <laughs> не люблю математику, да, и я кочевала, ну как бы, ну, я была сразу, наверное, да, в ряду, кто хочет там, да, и мотивирован, mm -hmm. но это давало всем возможность самовыражения. Если ты просто отличник, который сам себе, у тебя есть цель там, попасть на Олимпиаду, вот тебе дают задание, тебя да, проверяют. Если ты просто хорошо, вот, ну как да, и готов делиться знаниями, тебе важнее вот, кому-то помочь. Пожалуйста, вот садись сюда и работай. Не хочешь ничего делать, давай посмотрим, для чего нужна математика, ну, нужна большая мотивация, какие-то задачи более практические. Она давала, более простые. И а это работа. Давайте вот этот
0: пример разобьем он очень интересный. А, учитель мужчина женщина была. Женщина. Женщина Галина сколько ей было лет? Она была
1: ну, 45-50. То есть это была уже взрослая зрелая женщина. И мы её... она была очень строгая. Она вот. была очень строгая. Вот мы как её уважали. мы ее уважали и любили. А за счет она... чего? За счет того, что она уважала. Она к нам называлась только на вы, при том, при всем. Хотя мы были там ну, с 6-7 и дальше, да, класс. А она учитывала наши интересы. Женщина была советской закалки, понятно? Абсолютно да. советской закалки. У нас вообще была какая-то очень хорошая школа. И, вот, и я очень жалею, что сейчас почему-то таких, ну, она была, скажем, просто хорошая, да, не какая-то там элитная, mm -hmm. даже для тех времен. Ну, я имею в виду, там были все равно. А, вот, но... Ну, надо отдать должное директору, чтобы было позволено делать такие эксперименты, потому что не каждый да, ну, разрешит это делать, тем более в советское время. Ее все уважали и любили. И я помню случай, когда на той же уроке математики у нас один творческий элемент пробежал по партам. Ну, вскочил вот из этого своего третьего ряда и Хороший, решил определение творчества. Да. Да. Ну, она что сделала? Он пробежал, она сказала, все. Садись, пожалуйста, на место. Или ты хочешь пойти погулять, иди погуляй. То есть все, что она должна была делать, писать ему на Анбуш, что ты творческие элементы, математика тебе не показана, да? ну как бы бессмысленно.
0: Ну, человек а, себя, Нет, я хочу
1: сказать, что человек уважал себя, этот учитель уважал себя. То есть она никогда не кричала. Она когда говорила нам какие-то замечания. То есть, когда мы сидели, в как сейчас помню, она говорила. Что вы, как кошки, не можете сидеть спокойно, постоянно лижете себе под хвостом, например, То есть сразу ты как-то, ну... То есть, да, вот это беспокойство уходило у всех, да? Положите руки на стол, да? Не надо вот этого шебуршения какого-то, которое отвлекает... В общем, большим. В общем, я говорю, что выход, конечно, есть, но не каждый, естественно, педагог, педагог от Бога, не каждый педагог от Бога там, имеет запас терпения, который в да. к... какой-то момент вот кончается. мы сейчас перейдем.
0: Но я хочу еще сказать. Считаете ли вы, даже на примере вот этой Галины Ивановны, что а, диктатура, ну да, назовем это, это же действительно было, скорее всего, очень близко к диктатуре. И ежовые рукавицы это. А а, нет, это очень не... важный фактор. Нет, э, наоборот, под была контролем. демократия.
1: Ты хочешь заниматься или ты не хочешь заниматься? Я не буду учить тебя, если ты не хочешь заниматься. Иди, садись туда. Но это тогда смесь, потому что, Конечно, ведь, что везде была... есть смесь. Да, но она была строгой в плане, что если ты принял свое решение, значит, соответствую ему. Ты можешь перейти, принять другое решение. И не знаю, как-то... Ну, я вижу много учителей в связи с тем, что я и работала раньше в школе, сама, естественно, училась, как мы все, и дети учатся в школе. Но в своей массе у меня вообще нет претензий к учителям. Конечно, они где-то выгорают. Конечно, где-то они могут сказать какую-то шутку, ну, или как-то сделать замечание, может быть, ну, более какое-то резкое, на мой взгляд, или непринятое какую-то аналогию провести, чем у нас в семье. Но ты, ну, я всегда говорю, что мы можем объяснить своему ребенку, что да, это вот такая... Ну, ну, у человека такой юмор там, или человек сегодня там устал, сказал вот этот, ну, подумай, что ты действительно сделал сам не так, что ты вызываешь такое отношение».
0: Давайте вот немножко назад отмотаем. Вообще профессия учителя, как мы знаем, по многочисленным спискам составляемым, каким-то рейтингам и так далее, она входит в топ прям топ-топ самых стрессовых профессий. Чуть не там на первом месте пожарный, на втором месте пилот, на условно третьем месте учитель. Вот молодые девушки, которые собираются стать учителем, они же, как правило, не оценивают вот эти риски для себя и не измеряют собственную стрессоустойчивость. Давайте вот начнем с этого. Те, кто, скажем, наш, нас сейчас слушает и мечтает стать учителем, а некоторые начинают мечтать с первого класса и таки становятся. Вот это важный же, наверное, критерий, который надо сначала определить для себя, как ты вот,
1: готов или нет. — Повторюсь, значит, что эмоциональное выгорание на всем, но особенно вот тем, кто ставит себе очень высокие задачи. То есть если у этой девушки или молодого человека есть представление об идеальном учителе, и ей кажется, что у нее все должно получиться с первого раза, и все должны это оценить. Сто процентов, что этого не будет. Да, то есть мы должны понять, что наши есть намерения, они а всегда а реальность некоторую разбивается. Второе, ну, поэтому мы корректируем, мы говорим, это было бы здорово, да? То есть не это должно быть. Было бы хорошо, если это получится. То есть вот эта установка она уже снижает э, риск того, что будет разочарование, которое приведет, сейчас мы потом скажем, в чем выражается вот это выгорание mm -hmm. на первых порах. Второе ⁇ это слишком эмпатичный или наоборот неэмпатичный человек. Что такое эмпатичный? То есть человек, чувствующий состояние другого, желающий как-то вот это состояние подкорректировать и учесть, обычно учесть, случае, да. и обычно это состояние пропускается через себя. И поэтому вполне возможно, что вот эта учительница, которая описывает как очень хорошую, добрую, может быть, она слишком много через себя нам пропускала, и в какой-то момент сломалась у нее вот эта машинка. Вот, и она, фильтр забился. Фильтр забился, да. С другой стороны, есть низкая эмпатия. Когда вам кажется, что вот это ученики это некие животные, которых можно адрессировать, и вообще не важно, что они там думают. Тогда, во-первых, вас не будут любить, а без любви очень сложно куда-то продвинуться. Просто это будет такое противостояние вашей силы учителя против силы и непослушания учеников. Тоже не пройдет. Дальше, ну, такая склонность, она близка к перфекционизму трудолегализм. То есть учитель, который приходит на себя, наваливает там все и дежурство, и, я не знаю, что там классное руководство, и вот пять раз в неделю ездит на какие-то там экскурсии и все такое, какие-то новаторские программы. Но у каждого человека есть тоже ресурс, который заканчивается. Если есть возможность почувствовав, что вы устаете взять тайм-аут, это никак не повлияет на вашу самооценку и на все остальное, то. А как учитель может взять тайм -дь? Ну, это уже, вот я не знаю. Ну, у нас, например, была учитель, которая действительно взяла тайм-аут, сказала, я вернусь через два года. Я считаю, это отличная была история. Естественно, родители плакали, директора ругались. Но она была права, она не может выполнять свою функцию. Почему она должна делать не только себе плохо, ну как бы ученикам. Она вернулась? Да, потом вернулась. А что она делала эти два года? Она отдыхала, занималась с внуками, налаживала какие-то там, на даче жила. Какие-то книжки читала. Делала то, что, ну, если есть такая возможность, да, в общем-то, вот да. сейчас была возможность, Но, а у нас конечно, нет. ну, значит, растите там, не знаю, детей копите, в общем, деньги на... Есть, же, естественно, она абсолютно обыкновенный человек. Даже не в Москве, собственно, все было. А в маленьком подмосковном городе. Ну, вот, я не думаю, что она там шиковала и жила на вилле. да, Но это обыкновенная история. Ну, как-то она, в общем-то, справилась с этой ситуацией. А дальше, что еще у нас? Естественно, неадекватная самооценка. Если у вас низкая самооценка, в школе есть большой риск. Что ее понижение больше. Да? Нет, да. По, что есть большой соблазн, что вы захотите повысить ее а, за счет учеников. Угу. Но в итоге понизите, скорее ну, всего. В итоге, конечно, это придет опять к противостоянию. Если она, наоборот, слишком высокая, да, это к первым пунктам, то вы ожидаете, что вы сейчас придете королева, там все вас будут уважать, то вам тоже ее потюкают, покусают эту самооценку. А, кстати говоря, по поводу
0: низкой самооценки, ведь вы согласитесь, что девочки, вот именно девочки и молодые девушки с низкой самооценкой, они как раз
1: часто стремятся стать уч уч учителями. Есть такое ну, дело? конечно, потому что действительно есть механизм... Которых обижали ты... одноклассники. Ну, вот... это не всегда так, но я даже не думаю, что это какой-то выяснили... Ну, не знаю, не могу сказать, но а, по процентному отношению не думаю, что всегда так это, и в большинстве случаев. Но а, действительно, как психологический механизм такой, что люди с низкой самооценкой идут, потому что учитель, так же, как и врач, он уже обожествлен. То есть ты одел белый халат, и уже, ты уже другой человек. А, ты пришел, встал перед классом, даже если там ты такой-сякой, и такие розетки, ты все равно как бы выше этих учеников, ты уже а, возвышаешься. Поэтому как механизм некий поднятия самооценки многие могут бессознательно, естественно, это использовать. Но тогда мы видим фразы какие-то, да, вот эти, там, ты тупой там, или там, кто тебя вообще учил этому. Вот, собственно, все это наталкивает на мысли, что что-то самооценкой учителя не то. Потому что зачем, вместо того, чтобы... А понимать ученика. А вот
0: как, вот как реагировать? во-первых, э, во у нас э, начались уже конкретные вопросы от наших слушателей и друзья. Вот вперед, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, потому что эта тема такая, она э, у, у каждому есть что сказать и о чем спросить. 5533 это номер для ваших смсок и 903 176363 это наш вайбер и ватсап. Э, а, ну вот есть в классе всегда от одного там до условно трех учеников, которые всегда мешают и не хотят учиться и мешают учиться другим. И мы знаем, как реагирует там, 99% учителей. Сначала они начинают там, делать замечания, потом сразу кричать, там, отсаживать, выгонять родителей и так далее. И, вот, с одной стороны, у этого ребенка он как бы и вживается окончательно уже в образ, ну, условно, злодея. Да, злодея такого. И ему, в конце концов, даже начинает нравиться, соответствовать этому образу. И он соответствует этому образу уже во всех ситуациях. Даже, может быть, он и не хотел бы. Но...
1: А учителя не знают, как по-другому с ним себя вести? Ну, действительно, выбора мало. То есть это мы опять вспоминаем подводную лодку, вы оказались в подводной лодке. Безусловно, там будут отличники, спокойные люди. Ну, без... я имею в виду, что здесь в наших подводных лодках только уравновешенные красивые молодые люди, знающие, чего они хотят и зачем они это делают. Естественно, в классе это все равно ограниченная история. И с кем вы пойдете в класс, это лотерея. Проходила миллион раз. что да? <смех> это и видела, и слышала. Попадется один человек, никуда его не деть. То есть вы уже, как родитель, как-то своего ребенка настраиваете. А что делать учителю? Ну вот не повезло. Искать подход. Сначала, то есть есть две стратегии. Кто-то сажает на заднюю парту и делает, делает что хочешь, только не мешает. <смех> да? Кто-то сажает на первую парту. Как определить, на какую парту <смех> посадить? Если ты посадил на первую, и это сработало... А часто это срабатывает, как ни странно. То есть оно больше двух-трех не бывает совсем уж таких да, учеников. Ну или в пределах видимости, да, чтобы можно было постоянно ребенка, собственно, подгонять. Потом нужно определить, из-за чего вот это происходит. Да, если это действительно связано с каким-то, ну скажем... Врожденным темпераментом, да, да. Да? то нужно поговорить, возможно, нужна какая-то коррекция дополнительная. Если действительно ребенок бывают такие очень смышленные, быстрые, они вроде бы и учились бы хорошо, но вот им как-то скучновато, тогда, конечно, им только на первую парту, потому что если вы их посадите на заднюю, они там устроят, закуролесят. Есть дети, которым совершенно неинтересно учиться. Нужно понять хотя бы те предметы, которые им интересны, и здесь дать им возможность себя проявить. Будь то даже физкультура. То есть каждый ребенок в любом случае должен не чувствовать, что он везде лузер. Вы думаете, что вот этот вот хулиган, который там кричит и понимает, что он получает двойки, там, и он не может сконцентрироваться порой по каким-то, я скажу честно, как психолог, объективным показателям. Ну не может он, да, его все отвлекает. И я, опять же, чтобы никому не балабин, скажи, у меня такие дети обыкновенные нормальные дети. Этот очень один очень медленный, другой очень быстрый шумный, третий она вообще там да в своем мире. Вот сегодня она поняла что-то, что это контрольное. Завтра вообще когда она что-то думала, ну все такие дети в основном. Кому-то повезло наверное вот что у них прям идеально, они все понимают, что нужно учиться, у них есть э -э данные природные, что они могут сесть, сконцентрироваться, и их не будет отвлекать, что кто-то там, у кого-то упало, что-то шуршит. Да, вот. А в дети-то, вот они обыкновенные нормальные дети, которые делают ошибки, которым сложно сконцентрироваться, у которых сложности с вниманием, особенно если мы говорим про начальную школу, у которых недостаточно мотивации вообще к обучению, они в принципе еще не понимают, что это. И основная задача же начальной школе и учителя вот в этот хрупкий период – не Отбить охоту. Не отбить От... отходу, окончательно, да. окончательно к обучению, первое. А второе... Заинтересовать это основная задача. И третье, не сломать эту самооценку. И для этого нужно найти область, где самый у любой ученик, а это всегда будет. ну, если не первым, то по крайней мере значительно показывать результаты, что будет ему помогать чувствовать себя уверенней. И остальное подтянется за этим. Вы имеете конечно, ввиду, да. конечно.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на короткие новости, а затем продолжим.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: Девятнадцать тридцать три ровно в Москве, и мы продолжаем с Марией Киселевой, клиническим психологом. Сегодня у нас тема профессии учителя, ввиду предстоящего праздника и ввиду случившихся недавно инцидентов с учителями. Еще раз скажу: одна написала на лбу ученика второклассника что важно, слово дурак, другая ударила ученика средней школы. Обе уволены. Ну, а мы говорим о том, что, ну, как бы вот, ну, конечно, конечно, неправы. Нет, ну, понятно, что неправы. Но иногда хочется и их понять тоже, и учителей, потому что, ну, слишком стрессовая у них ситуация. Мы остановились на том, как реагировать на плохое поведение. И тут вот, Мария, вас спрашивает Маргарита. Она пишет, моя знакомая учительница рассказывала, что у нее был ученик, который на уроках вел себя безобразно, а стоило ему сделать замечание, грозился покончить с собой. И все учителя с ним связываться боялись. Вот что бы вы посоветовали в такой ситуации, уже совсем крайней?
1: Ну, какое демонстративное явно поведение, мы понимаем. да? Но при этом понимаем, что любая угроза, она есть угроза, и на нее стоит обратить внимание. Ну, что мы можем сделать? Мы можем только разговаривать. Мы можем только сделать этого из своего врага маленького, сделать другом. Каким образом? Каждому. Но ну, если такая цель стоит, и вы готовы на это потратиться, сделать можно. Но вот тут я есть но... риск
0: сходиться в такой подхолимаш, понимаете? Ну, а по что нужно учителя? было этому
1: ребенку, как вы думаете? Ему было действительно нужно это дополнительное внимание. Но вам жалко? Дайте ему это внимание. Если у вас, ну, вот, ну да, вот так вот. Понимаете, это не подхолимаш, это желание понять, зачем он это делает, зачем он так говорит. Он что просто вы... не хочет учиться. Не, да не, ну, просто так ничего не бывает. Ну, почему он просто не хочет? Ну, договориться да с ним. Ну, не хочешь учиться, но ну, не учись, в конце концов. Ну, не учись, потому что, еще раз, мы тянем наших детей за уши, и мы, родители и учителя, как будто все обязаны учиться, и как будто мы вообще все всю жизнь хотели учиться. Вот я сейчас пишу докторскую, вот я не хочу иногда сесть и делать это. Я взрослый человек, все понимающий. Меня тошнит от него, простите. А ребенка не может вот так вот, ну, как бы он не может испытывать эти чувства. Ему нельзя их испытывать. Но это же глупо, да? Мы можем понять, что иногда не хочется сесть. Ты понимаешь, что надо. Ну вот ну не можешь ты Тебе нужно какое-то время на раскачку. Тебе нужно там, простите, в носу поковырять, в телефон залезть. Ну себе мы можем это позволить? Ну вот вы там программе готовите, да? Вы же понимаете. Ну можем мы себе позволить. А ребенку нет, да? Он не имеет права вот на эти простые, естественные чувства. Ну вот, да, что иногда прям ну, сложно себя заставить. И... и... Ребенок не рождается с желанием учиться. Есть дети такие, раньше мы знаем, в да, древних государствах отбирали именно таких детей для обучения, которые хотят учиться, они есть, их немного. Но не факт, что именно эти дети и люди потом, как сказать, станут космонавтами или сделают какое-то открытие, может быть, они слишком правильные. А какой-то хулиган, который вообще смотрит на мир по-другому, который всем, честно говоря, ну, какой-то является занозой, может стать э, вполне себе э, каким-то первооткрывательным. Сейчас,
0: сейчас мы переходим уже, плавно сползаем на психологию уже учеников, а хотелось бы поговорить в первую очередь об учителях. Но тут как раз вот э, и вопрос про правильных, неправильных детей. Вот пишет Людмила, когда я делаю ребенку замечание, он говорит, быть таким правильным, ведь это так скучно, с ума сойдешь. Десять лет, четвертый класс. Что ему ответить? Учится неплохо, любит математику, любит посмеяться на уроках. Разумеется, часто сидела на последней партии, перевели в другую школу. Я так чувствую, это Людмила, она учитель сама, наверное, ну, судя по всему. Так что?
1: Правильно, смотрите, смущно, да, правильно, конечно, ученик. скучно быть, у меня, потому что есть имидж правильного, есть даже имидж правильного взрослого, который на самом деле, наверное, еще более страшный, чем имидж правильного ученика. Вот вам хотелось бы быть правильным? Это ужасно, это ужасно. Опять же, поймем школьников, да, и им не хочется, вот, у них есть восприятие, что правильный ребенок — это некий робот, который беспрекословно выполняет все указания родителей и учителей. Наверное, и опять же. Повторюсь, есть единицы детей, у которых совпадает желание, социальные требования совпадает с их внутренними желаниями. Как так получилось, не будем глубоко вдаваться, поверим на слово, что такое бывает. Но в основном дети чем-то, ну, они боятся потерять любовь родителей, они боятся наказания, и они могут вы, ну, выглядеть как правильно. Они перенимают на себя роль этих маленьких взрослых и становятся такими. Да ради бога, пусть, ну, если какой-то семье этому ребенку комфортно в этой роли, пожалуйста. В этом случае я не хочу быть правильным. Спрашиваем ребенка: а что такое правильный? Вот я прям буквально, вот, вот два дня назад мы об этом говорили. Правильный это такой, вот он весь на пуговицах. Ботан такой. Да, бот... хорошо, мы смотрим. Гор... Вопрос только в одежде. Тебя никто не заставляет ходить в пиджаке, да, например. Нет, это Тот, этим. кто
0: хорошо учит, он хорошо учит,
1: ну хорошо. А что плохого, что хорошо учиться? Там мне не нравится это, а меня заставят хорошо, что какой предмет тебе нравится? Давай в нем будем лучше, сделай доклад. Тебе нравится география? Сделай по географии. Тебе нравится там чтение? Ты какую-то книжку читаешь по чтению? Ну не может быть, чтобы ребенка не было любимого предмета. Начните с сильных сторон. Я еще раз повторюсь лучше начать сильных. А учителям совет. Вот в каждом классе, безусловно, есть ребенок с талантами. Но как обычно происходит? Есть два правильных, и они покрывают все: И физкультуру, и чтение, и рисование, и все. А вы попробуйте взять его, но только туда, куда никого не... этого правильно. Ну, например, на чистописание. Вот пусть этот правильный только чистописанием занимается. А какого-нибудь хулигана, хотя вот этот правильный тоже может пробежать с той же скоростью, mm -hmm. но вы возьмите туда хулигана, поднимите его. Возьмите чтеца какого-нибудь артистичного творческого мальчика, который тоже неплохо это делает. То есть, не покрывайте одним человеком все вот эти, ну как сказать, конкурсы, где может самореализоваться ребенок. И тогда это будет то есть, приподнимите вот этого непутевого, я бы сказал, среднестатистического ребенка, найдите ему применение. Пусть Хорошо. он там цветы поливает, если ему нравится это, да. Ну пусть у него будет миссия. И тогда его самооценка будет подрастать, и ему не будет смысла ну как-то. По-другому привлекать к себе внимание. Хорошо. Это такие
0: стратегические задачи. Значит, из тактических мы уже... Вы сказали, что можно пересадить на переднюю ну, парту. Из
1: тактических самое простое, и это делают ну, учителя в нашем классе с моим сыном. Делают его дежурным по этажу. Все. И он уже из хулигана бегающего становится пресекателем плохого поведения у всех остальных. Хорошо. Ну а если речь идет не о малышах, которые для
0: учителей уже старшеклассников это просто, наверное, цветочки. Вот они, наверное, сидят, слушают и думают, Господи, нам бы ваши проблемы. Потому что там действительно проблемы этого нет. А я вам
1: хочу сказать, нет. Вот смотрите, до четвертого класса, начальной школы, это наша обязанность все-таки что-то с этими учениками делать и как-то искать к ним подход. Пятый класс хорошо, переход из одной школы в другую, тревога, там не понимаем, как хорошо. Мы помогаем, ищем, ну, извините, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Это полная ответственность ребенка за то, что происходит. Уже поздно пить, как говорится, боржоми, если вы не успели это сделать раньше. Поэтому, Какую мотивацию вы собираетесь поэтому, ему дать? Ну, что, мы, что мы делаем, когда мы ничего, видим, что. Ребёнок... да, просто мы ничего не делаем. У, ударил мы в эту школу, это самое, кто там милиция, да, комната. Не надо уже это терпеть, и что-то перестраивать. Родители пусть занимаются, домашнее обучение. Это вообще не ваша забота уже, что происходит сейчас. Да, но если, вы знаете, мы вот так вот хорошо нам сидим в Москве,
0: и вы э, знаем, что в наших школах, ну если в московских, да, если уж такое произойдет, кто-то ударил учительницу, это большой скандал. А вот возьмем какую-нибудь другую школу в Калифорнии. Там, всё проще. там на... точность
1: просто пойдет в колонию или вот в этот интернат. Мы же... Я вы... просто это знаю. Там но... еще проще же... всего. Видели,
0: я не знаю, видели ли вы, но вот это видео, этот ролик достаточно был такой популярный, когда класс, ну класс почему-то небольшой, по крайней мере, то, что мы видим в ролике, молодые люди, лет 15, один надевает учительница на голову ведро помойное, она начинает его этим ведром бить, я ее понимаю, все,
1: все смеются. Но, но та... ужас ужас. И что вы предлагаете? Что, его что, воспитывать, с ним разговаривать? Нет. Ну, а что? Вот, д... вот как ну, я ничего. Я думаю, что ничего. Снять ведро и вызвать милицию. И все. Ну точно не бить его, да? Потому что это бессмысленно. И пусть он стоит, потом колония. Ну, просто мы питаем иллюзии, что мы, вот, особенно учитель, что он сейчас придет, и 15-летнего немотивированного подростка вдруг сделает красным этим станом. Ну, медалистом да. в школе, что ли? Ну нет, не сделает. И пусть родители этого не ожидают, не сделают. И вы не сделаете, если вы с детства не приучили, что ты несешь ответственность за свои поступки. Поэтому начинайте раньше эту ответственность
0: Форму передавать.
1: Рамот. И не все могут стать... Но ну, опять же, вы что, в школе не издевались над учителями? Вот мы издевались над учителем ИЗО. И я в этом участвовала. Все участвуют. Вопрос меры. Я как тоже бы... кричала, обзывалку одной учительницы. Ну, ну, Ты вид, что всей... это не я и вообще что ну, я не а, Ну, со всеми было. бывало. То есть было. это какая-то нормальная часть, с которой учителям ну, нужно, наверное, смириться. Вот, ну, и не все будут вас любить в школе как учителя. А, ну, потому что учитель все-таки человек, который должен очень много ну, вложить в этого ребенка. Особенно, я говорю, наш вот, традиционный учитель. То есть кажется, что он все должен сделать. Я уже молчу, что, безусловно, нужно делать уроки интересными, тогда дети потянутся, но это отдельная, наверное, тема, потому что вот у меня дети ходят еще в одну школу по воскресеньям. Вот. Угу. по воскресеньям. Они да, идут да. туда с удовольствием. Учатся целый день. И они идут туда с удовольствием. И делают домашние задания в субботу. И я хочу сходить в эту школу и понять, в чем секрет. <сёк> и есть результаты. <сёк> То есть не могли бы сказать, да, что нет результата, это игра. Но результаты есть. Как это у людей получается? Просто они каждый... Ну там, правда, маленькие классы, вот как мы говорили. Вот, да, 8-15 да. человек максимум находит Вот как-то находят они язык. А в школе, конечно, нужно, наверное, более традиционно просто не обращать на какие-то вещи внимания. Очень
0: много вопросов, Мария. Но до прогноза погоды, наверное, мы успеем только один. А, даже это не вопрос, это такой совет Надо просто формировать классы по уровню успеваемости Ну вот я э, вспоминаю свой опыт в этом смысле В шестом классе из нашего класса вычленили всех хулиганов То же самое сделали и с другими классами потока И сформировали один класс Долго он не продержался И потом, ну не в колонии, конечно, для несовершеннолетних пошли многие оттуда Но примерно вот в том направлении
1: Что вы скажете? back. Сложный вопрос. Безусловно, хочется сделать кристально чистые классы, там одни совсем кристально чистые, другие там чуть помутнее, и третий самый мутный. Просто кого вы туда поставите, им нужно сразу... Мне удержал вот этого учителя, который вдруг окажется в этом аду. То есть это, мне кажется, будет точно выгоревший учитель, потому что нормальный не, просто не выдержит. И отдельно другой... интегрированная в школу колония. Несмотря... Да, Реально, да. да. То есть, ну, с другой стороны, может быть, это выход, если действительно... Ну, у нас есть коррекционная школа, где... Кстати, мы практику педагогическую проходили в коррекционной школе. Мария остается нами,
0: об этом. Мы послушаем
1: прогноз погоды. Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: 19 часов 48 минут остается у нас еще небольшое время для того, чтобы продолжить эту беседу. 5533 для СМСок 903 170 63 Ватсап и Вайбер. Сейчас я еще какой-нибудь вопрос слушательский задам. Пока, Мария, давайте вот о чем поговорим. Все-таки вот приходит учитель в класс и даже, возможно, она ни о чем и не подозревает, что произойдет через 15 минут. Но вот в процессе она не, не знаю, успевает ли она почувствовать, что она сейчас взорвется. Скорее всего, она даже и почувствует это, и осмыслить не успевает. Но вот как-то вот выплескивается. Все-таки, как сделать так, чтобы она спрогнозировала такое развитие событий, и взяла себя в руки, и не написала на лбу ученика слово ⁇ дурак ⁇ не ударила его по лицу и не сделала еще каких-нибудь интересных вещей.
1: Ну, значит, довести любого можно человека, причем не только до таких... С какой-то степени, ну, понятно, в масштабах ужаса, не очень ужасных поступков. Но прежде всего это нужно понимать свой общий настрой, в более широком таком контексте. Не на конкретном уроке, а в конкретный месяц, я не знаю, да, в конкретных обстоятельствах, не только в школе, но и в семье, и на улице. И эмоциональное выгорание, оно имеет свои... Звоночки. Прежде всего, это такая эмоциональная, физическая умственная истощенность. То есть, естественно, это такая вот усталость глобальная, которая ну, иногда, естественно, нам кажется какой-то ленью, а иногда, точнее говоря, чаще всего это все-таки наш организм уже не выдерживает нагрузки. Вот. И неважно, там, что был недавно отпуск, то есть, это уже усталость больше эмоциональная от. Только представление того, что тебе опять придется вот в эту рутину, в эту работу идти. И еще раз скажу: что в эмоциональное выгорание чаще у людей, которые работают, свое любят. Mm
0: -hmm. Вот
1: именно поэтому в эмоционально и происходит, что они слишком много эмоций, но ну, банальным языком говорю, туда вкладывают. И этот источник в какой-то момент может иссякнуть. И, естественно, первое, что появляется, ну, тоже такой звоночек, это негативные какие-то установки и обесценивание труда своего. То есть, что все бесполезно, все равно детей вот как раз ничему не научу, я не смогу их там воспитать, естественно, какие-то такие, вот, ну, депрессивная симптоматика. И дальше появляется, ну, такая вот беспомощность. То есть, вот это слово дурак, оно с чего было написано? -то? Оно было написано от беспомощности. А откуда эта беспомощность? А потому что учитель считает, что она должна как-то повлиять на этого ребенка и что-то с ним сделать такое волшебное, чтобы он перестал рисовать, чтобы вот он стал слушаться. А возможно ли такое? И имеет ли вообще человек хоть какой-то на земле учитель себе должен задать вопрос, чтобы помочь себе. Возможность вот так сделать, скорее всего, не имеет. Да, потому что это вопрос более комплексный. Вопрос, я говорю, каких-то темпераментных особенностей этого ребенка. Вопрос воспитания, вопрос отношения родителей. Вопрос ну, кучи всего. Да? Вот. А учителю кажется, что он должен это сделать. Он чувствует беспомощность, покрывается это все, естественно, раздражительностью, злостью, собственной никчемностью. И дальше вот идет такой акт. И анализ такой нужно проводить. То есть я бы на ее месте взяла вот это нижнее качество и сказала: ну, ты рисуешь, я ничего не могу с этим сделать. Да? Это, конечно Робуза да. Распался ну, тогда. почему распался? А мы продолжаем заниматься. Да? Ну, рисуй дальше, если а, интереснее а все. А они продолжают на него ну, поворачиваться пусть... Да, никто не будет поворачиваться. Вы заинтерес... уведите эту энергию да, mm -hmm, в другое вот русло. Хорошо, да. да. Потому что он перетя... Потому что если у вас нет энергии, ее перетянет другой ученик, у которого всегда ее будет больше. С одной стороны, дальше что получается, что вот именно этой энергии нету, да? то есть учитель уже у него распадается весь урок. И не потому, что вот этот рисал конкретный, была бы другая причина, да? потому что нет уже энергетического никакой подпитки. И, естественно, появляется такая, знаете, следующая негативная установка к остальным и такая немножко паранойя, что вот он рисует, чтобы мне навредить. Да он будет рисовать и у вас, и у Марии Ивановны, и у Петра Петровича, и в любой школе там самый элитный мир. Ну, такой ребенок в данный момент, у него такое состояние. То есть, когда мы принимаем на себя это, что он делает против меня, потому что я, опять же, какая-то не такая. Дальше возвращаемся к первым пунктам, да, и что я беспомощная и вообще ужасный учитель, потому что у меня ничего не получается. Вот, вот это как раз да, низкая самооценка. Мы ее вдруг решаем каким-то образом повысить. Типа, вот, а я сейчас тебе покажу, кто здесь главный. Mm -hmm, да. Вот. и собственно вот это все нужно отслеживать и не позволять чтобы эти чувства затопили ну естественно какие то релаксационные истории незаметные да там подышать отвлечься на каких то деталях сконцентрироваться можно предложить какие то знаете иногда такие совершенно вот я когда заменяла, например, уроки в школе, у меня все равно, да, я говорю, такая уже склонность была, мне доставили в старших классах, если нет, заменять уроки в той же коррекционной школе. Но как ты будешь? Ты, ты придумываешь какие-то ходы, которые дети точно не ожидают, но они их воспринимают на ура. Вот ты даешь им где-то свободу. То есть, ну, мы проходим прямую речь. Например, я как сейчас помню урок. Естественно, все орут, галдят. Я говорю, отлично. Ну, мне приходит в голову теперь такое, что если прямая речь, где ее много в дел, Ой, в анекдотах. <связь> да? Я говорю: так, давайте пишем анекдоты по очереди. Так, кто у нас самый там двоечник? Естественно, ты его стоишь к доске, ну, естественно, там дается установка, анекдот прилично, и все. <связь> На этом моменте все там уже ха-ха-ха, все, они все отдали, да, вот этот весь выкинули свою. <связь> Ну, нерасходованную вот эту всю энергию, сидят, пишут, какая вам, ну, конечно, нужно писать на художественной литературе, но это быстро интерес проходит, да, когда это не запрещено. И здесь, ну, какой-то ход, ты пишешь на руках, давай сегодня твоя будет домашняя, это будет твоя тетрадка сегодня, второй класс, пиши, давай мы разлинуем, и ты будешь здесь писать. Но ну, сразу пропадет желание, понимаете, если вы будете его поддерживать и гипертрофировать, mm -hmm. а завтра ты разрисуй все свое тело, приходи, и мы посмотрим, какое это самое. Главное не мыться, да, то есть это дети, но они маленькие, они все равно, честно говоря... Пока они не слышат, ими можно ну, управлять. Вот такими способами. Взрослыми-то можно, а здесь, когда человек уже. То есть доведите до абсурда вот это все. Там Иванов кричит: Иванов, встань и кричи: сколько тебе нужно? Пять минут, давай, дети, заткнули уши или наоборот хлопаем. Кричи, Иванов, хочешь побегать по партам, сколько кругов тебе надо? То есть, когда мы То вот есть... так отвлекаемся от урока, это не значит, не значит что. Ну, а все урок 45 все равно, минут... конечно, да. а урок mm -hmm. все равно не пойдет. Дайте эту разрядку. Mm -hmm. Да, вот то, что она, она не займет mm -hmm. много времени, если это. Да, или все постучали, все устали. Но ну, учитель, во-первых, должен видеть: надо дети реально устали. Ну, реально, они устали, они уже не соображают. Там, они начинают это, то, что читать. в этих да, ситуациях встали. ваш
0: авторитет только повысится, Конечно.
1: Прочим. Поэтому и перемены нужно проводить, потому что дети есть активные, им надо сбросить, они бегают, учителя ругаются, вы не бегаете, они сажают этого суперактивного в этот же класс, там он сидит еще весь, у... поэтому перемену и урок, потому что ему нельзя бегать. Ну не знаю, вот у нас опять в школе было очень интересно, у них были танцевальные переменки, то есть включали музыку, любой, любимую этих детей. Ну, потом разные включали, потом классическую стали включать, mm -hmm. марш какой-нибудь там, да. Mm -hmm. И, пожалуйста, танцуем. Кто там, кто хочет, все как бы могли эту энергию сбросить в мирном русле. Я уж не говорю, что можно пойти там в какой-то спортивный зал, потому что это вот, ну, не, не сидится им. Да.
0: Еще несколько вопросов. Если учитель начальной школы отбил желание и интерес к учебе, что делать? Бьемся уже четвертый год с классным руководителем, уже нынешним, с ребенком, бьемся, естественно, ничего не можем сделать, отвлекается сам, отвлекает других психолог сказал подождите пока повзрослеет.
1: уже восьмой класс. ну что происходит конечно 8 восьмой девятый класс и тоже это совершенно в обыденной беседе я услышала от одного из родителей что в какой-то момент амбиции победят лень и вот этот не интерес поэтому почему больше вы будете ребенку показывать не то что как применяется знание какие есть профессии почему вот как ну, Чему учились вот эти люди, которыми он восхищается? Будь он там актер или боксер, сколько сил на это потрачено. Да? Если вы будете с вниманием относиться к его увлечениям, и не говорить, что ну, вот это полная ерунда, вот тебе бы надо там, поехать быть там, юристом, а он вообще не понимает, что это такое. То есть для ребенка очень важен прикладной момент. То есть он действительно не понимает в восьмом классе, зачем ему эти знания, ну зачем ему нужна физика, если он физиком не будет, зачем ему там нужна история, если он историком не будет. Только для того, чтобы получить оценку, ну, ну не работает эта мотивация. Поэтому мы можем, если в классе, в школе не получилось эту мотивацию создать, попробовать показать, как эти знания ну, вообще в мире используются. И что это может быть интересно, какой-то фильм исторический искать. Uh -huh. Это тоже история. Или там, а вот эти знания физика, ну, не знаю, там, посмотреть, э -э, сходить в музей. То есть более прикладная должна быть история, которой наша школа часто лишена. То есть там все очень теоретизировано. А ребенок даже вот, ну, в старших классах, он еще очень предметен. Ему нужно понимать, к чему этот рычаг, собственно, знаний прикладывать. Да и он и, он и прав тогда, в этом. Да, да но тогда и родителям, собственно, придется это делать.
0: Еще один вопрос. Учительница молодая, недавно закончила институт. Единственный способ поддержания дисциплины в классе, которая страдает, у нее является отказ от любых культ-массовых мероприятий. То есть, вот вы плохо ну, себе билеты, никуда не пойдем.
1: Ну, не очень хорошо. Когда-то это перестанет работать. Поэтому, может быть, на первое время она нашла баланс. Не будем ее разочаровывать, потому что это действительно сложно. Но лучше действительно свой авторитет строить. На другом, на том, что она что-то знает, что-то умеет, что-то может рассказать такое, что детям будет интересно. И ей нужно понять, опять же, что в этом возрасте интересно, а может быть, и наоборот, не отказом стимулировать, а походом, да, сделать позитивное подкрепление. Давайте мы сегодня пройдем, как это делается, а завтра выйдем на улицу там, да, и посмотрим, как это растет, например. Да? Или вот какой русский язык, а посмотрите, как он вот писал, что вы думаете об этом то есть в позитив, да, какие-то уходы от вот этой рутины, чтобы они стали некой конфеткой в конце урока. То есть можно сказать, не что вы не получите, а что если мы сейчас быстро сделаем все задания, да, что то вы, как вы как хотели то мы сделать, да, то вы как раз все это получите. Потому что позитивное подкрепление всегда работает лучше, чем негативное. Прекрасное завершение программы. Спасибо большое,
0: Мария. <связь> Мария <связь> Киселева, друзья, желаем вам поменьше неприятностей и стресса, и побольше радости. Вот это самое главное.